0: Dobro jutro, vsem skupaj. Um, več z večino se tako poznamo, jaz sem Nina Milevoj. Trenutno uh, sem zaposlena kot pripravnica na Univerzi v Edinburgu na področju onkologije. Um, sem pa do nedavnega delala na kliniki za male živali, najprej kot mlada raziskovalka in potem kot asistentka, tudi z področja onkologije, večinoma. Um, zdaj, danes bi uh, govorili o jetrnih tumorih pri psih in sicer malo bolj podrobno o masivnem hepatocelularnem karcinomu in sicer o tem, kaj naredit, narediti in kakšni so faktori tveganja, da pride do lokalne ponovitve tovrstnih tumorjev. Članek je bil objavljen konec letošnjega aprila in sicer v reviji Veterinary and Comparative Oncology. Na o jedrnih tumorjih pri psih. To so redki tumori in predstavljajo približno en in pol odstotek vseh tumorjev pri psih. Če diagnosticiramo maligne tumore, se najpogosteje srečamo prav s hepatocelularnim karcinom in sicer v 50 do 77 odstotkih, redkejši so pa potem holangiocelični karcinom neuroendokrini tumori in pa srkomi. celularni karcinom je epitelni tumor, ki ga najpogoste odkrije v starejših psih, brez neke natančne spolne predispozicije, kljub temu, da so bili v eni raziskavi bolj pogosto oboleli psi moškega spola. Nagnjeni so tudi psi s hiperadrenokorticizmom. In v različnih raziskavah so tudi ugotovili, da so predisponirane določene pasme, naprimer Korgi, potem Škotski terier, predvsem tisti, ki imajo diagnosticirano vakularno hepatopatijo, za katero vemo, da lahko potem napreduje do karcinoma, Bigli in pa pritlika višnavce. Um, poznamo tri morfološke potipe. Najpogosteje se srečamo z masivnim hepatocelularnim karcinom, sicer v 53 do 83 odstotkih. Um, in to vrstni podtipi predstavljajo en večji tumor v enem samem jetrnem režnju. Pogosteje jih najdemo v uh, jetrnih režnih na levi strani jedr. Um, značilno je to, da so počasi raztoči tumori in da imajo s kirurškim zdravljenjem ugodno prognozo. In sicer uh, srednji čas preživetja je bil v eni raziskavi več kot 4 leta ob popolni ekscizi in pa tudi uh, kar dve leti ob nepopolni ekscizi tumorja. Poznamo nekaj negativnih prognostičnih dejavnikov in sicer tumori, ki niso primerni za kirurško zdravljenje, tumori, ki se pojavljajo v desnih jetrnih režnih, v kvadratnem lobusu in pa pri pacientih ki imajo povišan ALT, AST, potem razmerje med alkanofosfatazo fosfatazo in AST, povišena ura, um, um, potem kali in pa GGT. Um, zasevki uh, so pri tem morfološkem potipu relativno redki, in sicer jih najdemo tam v od nič do 37 odstotkih. Um, Najprej zasevajo ti tumori v bezgalke, pljuča, peritonej, ampak jih lahko najdemo zasevke praktično povzototna, ledvičnih žlez, um, ledvic, srca in tako naprej. Redkej se srečamo z drugimi dvema morfološkima podtipoma in to sta nodularnih karcinom in pa difuzni. Značilno za oba tipa je, da se pojavlja multifokalno oziroma difuzno Imata slabšo prognozo in uh, pogosteje zasevata. Če pogledamo malo, kaj je znanega o um, recidivih hepaticolarnega karcinoma pri psih, v eni malo starejši raziskavi iz leta 2004 so um, ugotovili, da pri 42 primerjih po kirurški odstranitvi v nobenem primeru ni prišlo do recidiva, kljub temu, da so bili štirje tumori nepopolno odstranjeni. In V tej raziskavi je bil srednji čas preživetja več kot 4 leta, oziroma približno 9 mesecev za nekjeručko zdravljenje, uh, zdravljene tumorje. Uh, v eni malo novejši raziskavi iz leta 2017 um, pa je prišlo do ponovitve pri 12 odstotkih psov z popolno odstranjenimi tumori in pa pri 58 odstotkih z nepopolno odstranjenimi tumori. Tudi tole uh, so ugotovili, da so imeli daljši čas um, brez. Napredovanja bolezni, se pravi, progresion, free survival in daljši celokupni čas preživetja, psi s popolno stranimi tumori, v primerjavi s tistimi um, z nepopolno. Še ena raziskava iz leta 2015, kjer pa so v bistvu um, ugotavljali faktorje povezane z prognozo uh, za odstranitev jedrnih tumorjev, kjer so bile vključene različne vrste tumorjev vključili 18 psov z različnimi podtipi tumorjev a, na jetrih a, in od tega je bilo 72 hepatocevularnih karcinomov. Tule so ugotovili, da a, je bil najpogostejši vzrok smrti zaradi tumorja prav recidiv tumorja in sicer pri 14 od 19 psih, a, ki so poginili zaradi vzrokov povezanih s tumorjev, je bil vzrok prav a, lokalna ponovitev. Ciljni današnje a, raziskave pa so bili določiti čas do lokalne ponovitve tumorja, kar za še ni bilo vrednoteno, potem ugotoviti morbitne dejavnike tveganja za recidiv tumorja in pa opisati izid zdravljenja predvsem s kiruškim zdravljenjem pri psih z masivnim hepatocelarnim karcinomom. Sama raziskava je bila retrospektivna in sicer je bila raziskava primerov s kontrolami, oziroma po angliško case control study, Vključenih um, je bilo deset institucij v, v Evropi, ZDA in Avstraliji. Uh, zbrali so pa podatke o psihski ruško zdravljenimi hepatocelarnimi karcinomi med leti 2004 in 2018. Zdaj, v skupino primerov, se pravi skupino recidivov, So bili vključeni psi, pri katerih je prišlo do lokalne ponovitve tumorja. Ta diagnoza je morala biti potrjena bodi si s citologijo, histologijo ali slikovno diagnostiko in morali so imeti, sreda zgodovino kirurško-stranjenega masivnega hepatocelarnega karcinoma. V skupino kontrol so bili vključeni tisti psi, ki so tudi imeli zgodovino kirurško-stranjenega masivnega hepatocelarnega karcinoma ampak pri njih ni prišlo do lokalne ponovitve v času več ali enako od 6 mesecev. Izključitveni kriteriji so bili, če je bilo med primarnim kiružskim posegom odkritih več ločenih jetrnih tumorjev, če je bila lokalna ponovitev difuzna oziroma je zajemala več kot 276 jetr um, in pa če primeri primerji niso imeli popolnih podatkov ali sledljivosti. Podatki, ki so izbrali, so bili starost psov, pasma, telesna masa in pa rezultati diagnostičnih preiskav, se pravi krne slike, slikovne diagnostike in citologije. Potem podatki o primarnem kirurškem posegu, se pravi dimenzije, um, pre, najdaljši primer tumorja, lokacija tumorja in pa intra oziroma postoperativni zapleti. Potem histopatološki izvid, se pravi kakšni so bili robovi, stopnje diferenciacije, pleomorfizem jedr, količina nekroze in pa indeks. Pri, pri skupini primerov, se pravi pri skupini recidivov so zabeležili datum recidiva in pa vzrok za ponovno obravnavo, oziroma ponovni pregled. Potem rezultate diagnostičnih preiskav zopet. Um, način zdravljenja ob recidivu se pravi, če so bili tumori zdravljeni kirurško ali medikamentozno um, in pa v primeru kirurškega zdravljenja spet lokacija tumorja, um, zapleti in pa histopatološke informacije. Uh, recidiv je bil definiran kot prisotnost tumorja v istem jeternem mrežnju, v primeru, da um, ob primarni operaciji um, ni bil, bil odstranjen celoten jetni režen. Potem v sosednjem jeternem mrežnju, ali pa isti oziroma sosednji sekciji oziroma um, diviziji jeter kot primarni tumor. Iz, uh, glede zida zdravljenja so zbeležili datum zadnjega pregleda, datum pogina ozira, uh, oziroma eutanazije, vzrok pogina oziroma eutanazije um, in rezultati sekcije, če je bila ta upravljena. Um, in ker je, bila, v bistvu je bil samo en patolog, ki je uh, pregledal vse citološke izvide, so uh, uvrstili citološke izvide v štiri kategorije in sicer prva kategorija karcinom, hepatocelarni karcinom oziroma hepatocelarni tumor. Uh, druga, malo manj um, definirana, izrazita tipija um, in suspekna diagnoza karcinoma oziroma hepatocelarnega tumorja. Tretja skupina, blaga tipija vakularna hepatopatija ali hiperpezija jeter in v um, četrto kategorijo so sodelili nediagnostični izvide, vključno s takimi, kjer je bilo preveč nekroze, oziroma takimi, kjer so bili hepatociti normalni. Prav tako je uh, ena oseba, oziroma en patolog urednoto tudi histopatološke izvide. Um, zabeležili so uh, robove, če so bili čisti oziroma nečisti in če so bili podani v milimetrih. Uh, potem stopnje diferenciacije, pleomorfizem jedr, količina nekroze in pa mitotski indeks na 10 um, uh, high power fieldov oziroma uh, pol. Um, glede ki zapletov so jih uvrstili v štiri kategorije in sicer v skladu z um, um, klasifikacijo intraoperativnih komplikacij oziroma klasik kriterij. Vsi, ki so poginili k malu po posegu oziroma so bili utrnazirani, so bili izključeni iz um, raziskave, zato ker je bil eden izmed učitvenih pogojev, da so jih morali spremljati vsaj šest mesecev po posegu. Intraoperativni zapleti so bili definirani kot taki, ki so, bili, ki so se zgodili med anestezijo oziroma kirurškim posegom, postoperativni pa kot taki, ki so se zgodili menj ali enako kot dva tedna po posegu. Samo spremljanje pacientov je bilo nestandardizirano oziroma po presvoji lečičega veterinarja in je bilo se prav, brez, brez priporočenega spremljanja vse do ultrazvočnih kontrol vsakih 3 do
1: 6 mesecev.
0: Glede statistične analize so spremljali skupno preživeti oziroma overall survival. Um, število, to je bilo definirano kot število dni od prvega kirurškega posega do pogina, eutanazije oziroma datuma zadnjega pregleda. Analizo preživetja so pravili s Kaplan-Majerjevo analizo um, in pa z lograng testom so primerjali po razdelito preživetja med skupinami. Vsi, ki so bili živi oziroma lost to follow up oziroma si se za njimi izgubila sled, so bili cenzurirani. Dejavniki tveganja, ki pa so jih ovrednotili, oziroma so bili njihove so bili spol, starost, telesna masa, velikost in lokacija tumorja, citološke in histopatološke značilnosti in pa um, popolnost, oziroma nepopolnost ekscizije. Za um, analizo primerov in kontrol so naključno izbrali en primer, se pravi, en recidiv za vsake dve kontroli, se pravi, za vsaka dva psa, ki uh, nista doživela recidiva um, in so s to analizo preverjali dejavnike tveganja za recidiv. Na začetku so bili v skupino primerov oziroma recidivov, vključenih je bilo vključenih 92 psov, sedem jih je bilo izključenih zaradi nepopolnih podatkov, eden zaradi hitrega in difuznega recidiva in devet zato, ker so med primarnim kiruškim posegom odkrili več eternih tumorjev, tako da so na koncu vključili 75 primerov. V skupino kontrol pa je bilo na začetku vključenih 163 psov, spet 7 izključenih zaradi nepopolnih podatkov, 9 spet zaradi um, večjega števila jetrnih tumorjev odkritih med kirurškim posegom, in pa 34 zato, uh, ker jim niso zmogli slediti več kot 6 mesecev. Tako da so na koncu v to skupino vključili 113 psov. Za analizo tveganja za recidiv HCC oziroma za analizo primerov in kontrol pa je bilo vključenih 43 naključnih primerov in 86 kontrol. Medija na starost psov v obeh skupinah je bila od 10 do 11 let. Prevladovali so mešanci, za njimi pa zlati prinašalci, bostonski terijeri, labradorci in pa druge pasme. Vsi recidivi so imeli spremenjeno krvno sliko do določene mere, medtem ko sta imeli dva psa v kontrolni skupini normalne krne izvide, Od um, na krvni sliki um, je prevladovala trombocitoza, oziroma je bila najbolj pogosta, um, za njo anemija in pa uh, povišanje jetrnih vrednosti, se prav ALT in pa alkalna fosfataza, sta bila najpogosteje povišena. Glede slikovne diagnostike je bilo opravljeno slika, slikanje prsnega koša se pravi, z rindgenom ali s citejem v 85% primerov in 91% kontrol. No doli na pljučih, se pravi suspektne metastaze, so bili odkriti pri 4,7% primerov in pri nobeni od kontrol. Tumorje so najpogosteje našli v levih jetrnih lobusih, kar je skladno z do zdaj znano literaturo in sicer v več kot polovici vseh psov. Tanko igelna biopsija je bila upravljena v 65-66% primerov, in je bila skladna z diagnozo karcinoma, hepatocelarnega karcinoma ali hepatocelarnega tumorja v 30 odstotkov primerov in kontrol. Medijani primer tumorja je bil 10 cm v obeh skupinah. Glede kirurških zapletov pri primarnem kiruškem posegu so interoperativne zaplete zabeležili pri 25 odstotkih primerov in 15 odstotkih kontrol. Najpogosteje so zabeležili krvavitve, redkeje pa poškodbe sosednjih struktur, torej vejnega kave, kaudali, z diafragme ali jeter. V približno polovici vseh primerov je bila potrebna vsaj ena transfuzija eritrocitov, polne krvi ali sveže zamrznjene plazme. Glede postoperativnih zapletov, pa so jih zabeležili pri 14 odstotkih kontrol in 17 odstotkih primerov. Spet je bila tole najpogostejša krvavitev in v 60 odstotkov recidivov, se pravi primerov in 31 odstotkih kontrol, je bila potrebna spet vsaj ena transfuzija. Prav tako je bila pri enem primeru v vsake skupini potrebna revizija zradi pre prezistentnega hemoabdomna. Um, kar se tiče pojavnosti kiruških zapletov, um, niso ugotovili, da bi bila ta pokrkoli povezana z lokacijo, velikostjo tumorja ali pa s telesno maso pacijentov. Podatki o histoloških robovih so bili znani pri manj kot 50 odstotkov primerov in približno četrtini kontrol. Um, robovi so bili čisti v več kot polovici uh, vseh primerov in medijana velikost robov je bila 1 mm v skupini primerov in 5 mm v skupini kontrol. Medijani čas do recidiva oziroma lokalne ponovitve tumorja je bil dobro leto oziroma 367 dni. Pri tistih, psov, pri tistih psih pa, uh, kjer um, je bil recidiv ugotovljen med rednim pregledom, je bil ta čas krajšen, sicer 228 dni. Um, in To je bilo ugotovljeno pri 40 primerov. Uh, drugi vzroki, zakaj so te pse ponovno pregledali in diagnosticirali recidiv, so bili klinični znaki, se pravi predvsem bruhanje in naješčnost v 29 odstotkov primerov, potem povišanje vrednosti eternih enzimov pri približno četrtini oziroma med diagnostiko drugih bolezenskih stanj. O predsidivo je bilo slikanje prsnega koša upravljeno pri približno treh četrtinah psov in sumpličnih zasevkov je bil postavljen pri 16 odstotkih. Tanko biopsija tumorja je bila tule upravljena v 48 odstotkih primerov in je bila skladna z diagnozo karcinoma HCC ali hepatocelularnega tumorja v 58 odstotkih. Medijani primer tumorja ob recidivo je bil malo manjši, sicer 7,8 cm. Če je prišlo do recidiva, so bili tile tumori zdravljeni kirurško v 26 odstotkih primerov in pa a, medikamentozno v 54 odstotkih. Pri medikamentoznem zdravljenju um, je bilo 51 odstotkov zdravljenih s kemoterapijo, vse ostali pa s podpornjem Ob odstranitvi recidiva je prišlo do intraoperativnih zapletov pri 34 odstotkih psov. Spet je bila tule najpogostejša krvavitev, V nobenem izmed primerov ni bila potrebna transfuzija. Pri enem pacijentu je bila upravljena kemoembolizacija, ker so ob posegu ugotovili, da je tumor neoperabilen. In pri tem pacijentu je prišlo do hipotenzije in pa krvavitve druge stopnje in tole je bila potrebna transfuzija. V enem primeru pa je prišlo do adhezije na okolne strukture in je bila potrebna kolecistektomija. Podatki o histoloških robovi so bili zabeleženi pri 60 odstotkih psov, o, robovi so bili čisti v polovici primerov z medianim robom 2 mm. Nobena izmed obrednotenih spremenljivk um, ni bila ugotovljena kot dejavnik tveganja za recidiv HCC. Um, 22 odstotkov primerov in 46 odstotkov kontrol je bilo ob koncu pozovalnega časa živih. Um, medijani čas preživetja je bil 850 dni za primere in 970 dni za kontrole, kjer so bili zdravljeni recidivi, se pravi kiruško zdravljeni daljši čas preživetja kot nezdravljeni, vendar ta razlika ni bila značilna. Prav tako ni bilo razlik med preživetjem po recidivu med zdravljenimi in nezdravljenimi recidivi in brez značilnih razlik v preživetju med psi s čistimi oziroma nečistimi robovi. Kjer je bil zabeležen vzrok smrti, je bilo 70 odstotkov psov um, je poginilo zaradi tumorja samega. in Čez preživetja za tistih devet primerov, uh, kjer so ob recidivo postavili sum ključnih zasevkov, je bil značilno krajši kot pri tistih brez zasevkov. Če gremo na diskusijo, to je bila največja serija primerov psov s zdravljenimi hepatocelarnimi karcinomi. Medijani čas do ponovitve tumora je približno eno leto in to je prva raziskava, ki upisuje čas do recidiva. Ta čas je relativno primerljiv s humano onkologijo, kjer je petletna pet stopnja ponovitve 70 odstotkov, Večinoma pride do recidiva v prvem letu in medijani čez do ponovitve je 22 mesecev. Starost in pasma psov tukaj nista vplivala na pojav uh, tumorja, in prav tako niso ugotovili novenih dejavnikov tveganja za recidiv. Povišene uh, vrednosti jetrnih encimov so, so bila najpogostejša odstopanja v krvi sliki in so bile ugotovljene pri 74, 74 odstotkih psov, glede Alteja in pa 83 za alkalno fosfatazo. Vrednosti med samim pojavom primarnega tumora in so bile sicer neznane, so pa bili, bile povišene vrednosti, je vzrok za ponovno obravnavo pri četrtini primerov. Tako da tule avtori predlagajo, če zaznamo nad nadvrednosti po prvotnom posegu, da je priporočena nadaljna diagnostika, in to bi lahko predstavljalo en neinvaziven način spremljanja takih pacientov. Ultrazvok obdobne je bil uporabljen za diagnozo recidiva pri 62 odstotkih primerov um, in lahko predstavlja dostopno in pa minimalno invazivno metodo za spremljanje pacientov. V humani onkologiji priporočajo ultrazvočne kontrole in pa spremljanje biomarker vsakih 3 do 6 mesecev. Um, v tej raziskavi je bilo rutinsko spremljanje oziroma restaging opravljeno uh, samo pri 40 odstotkov primerov. Um, in Tudi tudi niso bili določeni nobeni um, posebni protokoli. Je bil pa medijani čas do diagnoze uh, recidiva krajši pri tistih psih, ki so bili redno spremljeni, kar kaže na pomembnost zgodnjega odkrivanja in pa uh, zdravljenja oziroma pomembnost restaginga oziroma retinskega spremljanja za zgodne odkrivanje in pa zdravljenje recidivo. Uh, Priporočila avtorjev je bilo tudi um, načrt spremljenja, ki je prilagojen posamezni živali in pa kontrolni pregledi, ki naj bi trajali več kot eno leto po posegu. Um, glede biomarkerjev za napovedovanje recidivov v humani onkologiji se najpogosteje uporablja ELF-alfa-fetoprotein, potem cirkulirajoča brezcilična DNA oziroma cell free dna in pa grožeče tumorske celice. Te so umestna stopnja med lokalizirano boleznjo in pa oddaljenimi zasevki. Pri psih z eternimi tumori je sicer, so sicer ti biomarkeri še neraziskani, so pa se izkazali za napovedne dejavnike pri drugih vrstah tumorjev, predvsem naprimer pri ostev srkomih. Selfri DNA je pa, je pa DNA, ki je sproščena v cirkulacijo iz mrtvih ali živih tumorskih celic, in namogoča namo odkrivanje recidivov bolj zgodaj, kot um, jih lahko zaznamo s lekovnoj diagnostičnimi metodami. Značilno je bila povišena pri psih s tumorji in tudi so bili vključeni tudi tri tumori jeter. Um, en je bil hevatocelarni karcinom, en holangijokarcinom in en karcinoid. Psi, ki so bili kirurško zdravljeni po lokalni ponovitvi tumorja, so imeli sicer daljši čas preživetje. Vendar ta, te razlike niso bile statistično značilne. Um, mogoče bi lahko to pripisali majhnemu številu primerov, ki so bili kirurško zdravljeni, mogoče pa temu, da je hepatitis C pri psih počasi napredujoča bolezen in je vprašanje, kaj lahko s kiruškim posegom, oziroma kako, um, kaj lahko pridobimo, če vse zdravimo kirurško. Iz humane onkologije sicer vemo, da pacijenti, ki so kirurško zdravljeni po ponovitvi bolezni, živijo dlje, zdravljeni pa so ponovadi s kirurško resekcijo, transplantacijo jedra, ablacijo jeter, kemoembolizacijo in pa sistensko kemoterapijo in um, nadaljnjim kiruškim posegom. Pojavnost kirurških zapletov je bila višja pri odstranitvi recidivov, uh, vendar so bili ti zapleti ti zapleti nižjih stopenj in večinoma niso zahtevali interve, intervencij oziroma uh, transfuzi krvi, um, kar spet kaže na pomembno izbiro pacientov, ki so primerni kirurški kandidati. Kjer kiružsko odstranitev tumorja ali recidiva ni možna se v zadnjem času uveljavljata kemoimbolizacija in pa mikrovalovna ablacija, ker nekaj člankov je bilo v zadnjem, zadnjem času uh, na to, uh, napisanih na to temo. Sicer kar se tiče kemoembolizacije, um, rezultati niso še najbolj spodbudni, niso še tako spodbudni kot okumanje onkologiji. V eni raziskavi so stabilizirali bolezen pri več kot po pacientov, vendar so bili ti odgovori precej kratki, približno dva meseca. Uh, kar se tiče kemoterapije pri psih, ne poznamo kakih standardnih protokolov za zdravljenje hepatocelarnih karcinomov. V enem izmed precej um, novejših člankov je bil uh, uporabljen sorafenib uh, za zdravljanje neresektabilnih uh, hepatocelarnih karcinomov in ugotovili so, da je bil čas preživetja precej daljši kot pri tistih psih, ki so bili v primerjavi zdravljeni z metronomskim talidomidom, tiroksikamom ali ciklofosfomidom, In sicer približno eno leto v primerjavi z enim mesecem. Medijan čas preživeti v skupini kontrole bil daljši kot v skupini primerov in sicer um, bi lahko to pripisali temu, da so recidivi v splošnju, katere kol gledamo, načeloma bolj agresivni tumori. To bi lahko pripisali tudi manjši motivaciji lastnikov za nadaljno zdravljenje, ko enkrat pride do recidiva. Čeprav vemo iz humane onkologije, da je recidiv negativ prognostični dejavnik, vendar se treba zavedati, da so tovrstni tumori pri ljudeh veliko bolj agresivni kot pri psih, imajo više odstotek recidivov in pa um, pogosteje tvorijo odaljene zasevke. Pri, pri psih s čistimi in nečistimi robovi ni bilo razlik v celokupnem preživetju, kar se sklada s podatki iz novejše literature, Kljub temu, a, pa moramo vedeti, da so bili podatki o robovih znani samo za 49 odstotkov primerov, a, večinoma zato, ker ali a, patologi niso ocenevali celotnega tumorja, a, ali pa nis, ni bilo mogoče določiti robov. A, pljučne zasevke so odkrili pri recidivu, ob recidivu pri 16 psov, kar je v skladu z znanimi podatki iz literature. Uh, in ti psi so, uh, živeli, so imeli krajši čas preživetja kot tisti brez zasevkov, kar pa je lahko seveda tudi napaka prve vrste, ker je bilo takih vse samo devet. Uh, kar se tiče omejitev, ki, jih, uh, ki so jih navedli avtori, šlo je za retrospektivno raziskavo. Um, različni patologi so ocenjevali histopatološke rezine. Ultrazvok vemo, da pravilno lokalizira mase na jetrih samo v 50 do 74 vstopkih primerov kar pomeni, da je bila možnost, da so bili te, te tumori uh, novi primarni tumori, ne recidivi. spremljeni pacijentov je bilo nestandardizirano, kar je lahko vodilo do predcenjenega časa do ponovitve tumorja. In pa mogoče še par mojih misli, čeprav mislim, da mi počasi zvankuje časa. Meni se je zdela ta raziskava predvsej dobra, v smislu, da je bilo vključenih veliko število psov, Uh, kljub temu, da je bila retrospektivna in da spremljenje ni bilo, ne, ni bilo standardizirano. Uh, Zanimljivi so se mi zdeli predvsem rezultati, kar se tiče robov in kar se tiče kiruškega oziroma nekiruškega zdravljenja recidivov. Kljub temu, da moramo uh, te podatke vzeti s enim zrnom soli, ker je bilo število v majhno. Mogoče je tudi, in tudi avtori tega ne omenjajo, da se, um, lastniki psov s slučnimi zasevki oziroma lečiči veterinari, niso odločili za kirurško zdravljenje, kar je mogoče vplivalo na, odloči, na samo preživetje in da je po vse verjetnosti, če gledamo čisto splošno za pse s stovrstnimi tumori, čas preživetje lahko krajši, kot je naveden v tej raziskavi, ker je bil izključitveni kriterij um, spremljene vsaj šest mesecev po posegu. Zdaj, če zaključim, kirurška odstranitev staja terapija izbora za površne tumorje. Lokalna ponovitev je bila opažena po en, po medijanem času enega leta a, in odkrita prej pri psih, ki so bili redno spremljeni. Psi z in brez um, recidiva so bili brez razlik v preživetju in tudi tule robovi niso vplivali na preživetje. prav tako na preživetje ni vplivalo kirurško zdravljenje recidivov, je bilo sicer daljše, ampak brez značilnih razlik. Psi s pljučnimi zasevki ob so imeli krajši čas preživeti, ampak še vedno je bil ta dober, se pravi več kot eno leto. Niso ugotovili nobenih dejavnikov tveganja za recidiv do tumorjev in predlagajo, da je načrt spremljenja pacientov prilagojen po in traja več kot eno leto. V splošno imajo pa to tumori dobro dogoročno prognozo tudi v primerih nepopolne ekscizije, pljučnih zasevkov in pa ponovitve bolezni. To je z moje strani vse, se pravičujem, ko sem bila malinko spredolga. Um, če ima pa kdo kakšno vprašanje, komentar um, ali pa kakšne svoje izkušnje, uh, bi bila pa tudi zelo vesela, če imamo še tako še.
2: Oh, jaz. Seveda. <laughs> uh, veš, me zanima? Dobro, več kot eno leto mi ponavadi vse te naše, uh, to, kar generalno nekak velja spremljenje en mesec, tri mesece, uh, šest letodni. Ej se kakšna posebna priporočila, ne glede na ta medijani čas eno leto? No? Oziroma, kako imate tam protokol?
0: Mi jih tam, ker vsake tri mesece. Vsake tri tri mesece,
2: ultrazvoke.
0: Ultrazvoke, ja. Uh, in tudi tule, tule sicer ne priporočajo, da bi prav kakšen protokol predlagali, um, ampak po mojem tudi glede na to, kako delajo v humani medicini, po mojem na tri do šest mesecev, plus spremljanje uh, jeternih vrednosti v, v mestnem času.
2: Ja, Tako še to sem takotila vprašal, ta self na to, delate prvost ali je to... Um,
0: to dela ena sodelavka še v smislu raziskave.
2: Aha, da, pa je to je molekularna? Molekularna verjetno. Ja,
0: ne? ja, ja. ja. Uh, v bistvu zbiramo kri pacijentov pred pa pozdravljenju pa različnih vrst tumorov.
2: Ja, ker dejansko ni specifično, ne? Ja. Uh, z hepatocellularne... Ampak, eh, što praviš, to se dobi eh, komercialno primerje? To pa moramo
0: vprašati. Bomo vprašala, um, ker to delajo tem v sosednjem inštitutu, ampak bom vprašala, če se da dobiti. Se pa tudi se. sprašujem, glede teh tumorov, glede hepatocelarnih karcinomov, tako glede krožečih tumorskih celic kot self-reddianaj, glede na to, da so to tumori, ki tako redko zasevajo pa da so pri psih tako počasni. Ne? Jaz verjamem, da pri človeku, kjer je to agresiven tumor, da je lažji najte celice tudi v krnem obtoku.
2: Uh
0: -huh. Pa nisem čisto prepričana, kako bi nam to prav prišlo. No.
2: Sam še to? Uh, okay, LDH, feritin, te klasične, ki so tudi povezane z tega, pa nobeden uh, -e, ne spremlja.? Mm -mm. Ne,
0: tudi nisem našla. Ko sem iskala po literaturi, za te tumore nisem našla. Mogoče za jeterne tumorje. Bi bilo malo manj specifično, ne kot za druge.
2: Ja, to čeprav pri tem, po moje bi skoraj mogel biti. Je pa res, da tudi problem v rutinski diagnostiki, ki imaš spet uh, m, drago diagnostiko, no, če hočeš, nekaj individualnih testov, ki ja. je spet drugače uh, v humani, ki imaš serije. Ja. Mm.
0: Ni smo še tam.
2: Ok, daj sem še eno kratko. Uh, kemo uporabljate če? Uh, kjeri?
0: Večinoma tule, če so nere sektabilni, kar paladijo.
2: Aha, ok, paladija za vse. Je, ja,
0: <laughs> to je <zdaj> kar modern.
2: <laughs> Drugač
0: pa, uh, ne vem, ta sorafenip je še nisem slišala, ampak uh -huh. zgleda, da bi lahko bil kar... Um, kar
2: O, o, ja, uporaben. Ja. Yeah. Ok. Nehala spraševati, prav.
1: Ne, jaz, <laughs> super. <laughs> Oj, Tanja. Bo, hola, Hvala. Nila, nila. Uh, ne, jaz vam samo eno, maniti imel vprašanje, bolj tako pri pombo ali pa miso. Um, tudi jaz ne vem, koliko to dejansko gre za recidive, ker, če bolj još tisto v tabelu 3, so zelo redko napisali, v katerem režnju je, ja, verjetno zaradi tega, ker kiruško niso delali in v naši kiruški uh, srednji nekako obstaja misel, da verjetno gre za pojav novih primarnih tumorjev, kar pa pač je pa spodvržen istim dejavnikom tveganja, ki ne vemo, kjer so, um, ker zelo redko se pojavil na istem mestu, večinoma se pojavijo na drugih režnih.
0: Ja, tudi je pa vprašanje, koliko dejansko teh podatkov lahko Zares, zares je. Ja,
1: lahko tem verjamamo, da so dejansko recidivi. recidivi, je. Saj, si omenila kot v diskusiji, ampak tak je kar miselno, kaj je to učeno plano. Uh -huh. to. Super vsi, vsi šli na vizito. Um, Nina, ni najlepša hvala. Hvala. Upam, da k spet. <laughs> <laughs> z
0: veseljem, z veseljem. No? Tu ob zgodnji uri. No ja, pa se
1: tu. <laughs> se, se slišimo. Pa naj bo Se slišimo, hvala. Pa naj
2: te ciao, hvala.